0: Il faut rendre à Cézanne ce qui est à Cézanne. Cézanne, le peintre. Il n'y a pas à dire, le monsieur sait ce que c'est qu'un paysage. Il était obsédé par la montagne Sainte-Victoire qu'il a peinte dans 87 tableaux différents. Au départ, on sent qu'il est timide. Il la représente en arrière-plan. La montagne fait littéralement partie du paysage. Et puis vient un moment où il assume. Le sujet de la toile, c'est le paysage. Alors, il emporte sa peinture, son chevalet et il part en vadrouille. Il peint le paysage en étant lui-même au milieu du paysage. Mais si les humains se passionnent pour les paysages, les paysages n'ont que faire des humains qui les admirent. Un jour d'octobre 1906, Cézanne est dans la garrigue lorsqu'il se fait surprendre par un orage, et il fait un malaise. Il reste plusieurs heures sous la pluie, et bien qu'il réussisse finalement à rentrer chez lui à Aix-en-Provence, il meurt d'une pneumonie une semaine plus tard. Est-ce que les passions dévorantes valent le coup de mourir prématurément J'en sais rien. Et d'ailleurs, ce n'est pas le sujet de cet épisode. Bonjour à toutes et à tous, je suis Yann Plantier et vous écoutez Tangram, le podcast de l'université PSL. Dans ce podcast, à chaque épisode, on prend un thème et on décline ce thème. Vous allez entendre des chercheuses et des chercheurs venus de toutes sortes d'horizons, des sciences dures, des sciences humaines, des arts et des lettres. 10 c'est la recherche en mode kaléidoscope. Ça se renverse, ça se mélange, ça s'éparpille façon puzzle, mais on finit toujours par y distinguer un fil rouge. Aujourd'hui, on fait comme Cézanne et on remet le paysage au premier plan. On va aller explorer des endroits qu'on a sous le nez et des endroits cachés, des lieux qui s'offrent à nous en même temps qu'ils nous échappent, et on va essayer de voir de quoi ils sont faits. Trois séquences. Premièrement, la Seine, fleuve fixe. Deuxièmement, corail et récif. Et troisièmement, entendre des séismes. Au milieu de tout ça, vous aurez même droit à un peu de lecture. Mais pour commencer, direction les bords de Seine. Pas les bords de Seine parisiens, par contre, les bords de Seine campagnards du sud de la Seine-et-Marne.
1: Alors là, on est dans la euh, ce qu'on appelle la, la plaine alluviale de la Bassée. Donc c'est... Euh... Une, euh, une zone de fond de vallée de, de la Seine, de la rivière de la Seine. Et là, on est en train d'avancer euh, en longeant la Seine, justement. Euh, et donc, cette, cette plaine à la viale de la Bassée, elle se situe en amont de Paris, euh, entre, euh, on va dire, euh, nos gens sur Seine et euh, la ville de Montreux.
0: Mon guide, c'est Jean-Louis Grimaud.
1: Je m'appelle Jean-Louis Grimaud et je suis euh, géologue, géomorphologue à l'école des mines de Paris. Bon,
0: bah, emmenez-moi où il y a des choses à voir. <rire> D'accord. Jean-Louis Grimaud étudie l'évolution du tracé de la Seine parce que oui, les rivières et les fleuves, ça n'a pas de tracé fixe, bien au contraire. Au cours du temps, ça se déplace.
1: Euh, dans la zone où on est, on est euh, sur des vitesses de euh, 70 cm par an et on allait jusqu'à, euh, un petit peu en aval d'ici, euh,
0: 2,50 m. 2,50 m par an
1: 2,50 m par an. Donc, ça, ça vous montre que euh, la scène, elle est là, certes, mais son tracé euh, bougeait. Et d'ailleurs, Jean-Louis Grimaud
0: m'amène à un endroit où ça a particulièrement bougé.
1: Alors là, on va y aller. Vous êtes prêts
0: Ouais, je réalise que j'aurais pas dû mettre un short aujourd'hui, mais euh, <rire> je suis chaud. C'est parti. On descend un petit talus, je me griffe les jambes avec les ronces, mais j'essaie de faire bonne figure et on arrive en bas dans un endroit étonnant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit Euh. J'en dis qu'on était en hauteur et qu'on vient de descendre, Exactement. et qu'il y a ce qui ressemble à s'y méprendre à un marais face à nous.
1: <rire> Exactement.
0: Et vous allez me dire que c'était un ancien bras de la Seine.
1: Exactement. Et on le voit parce que euh, ce marais, il a une forme euh, plutôt allongée. Dans oui, c'est pas
0: c'est pas un étang du tout. En fait, c'est une longue. Euh...
1: C'est une longue dépression euh, qui s'est faite euh, qui s'est faite lorsque la Seine a creusé, euh, a creusé son lit. Ce chenal, euh, on a montré qu'il était là euh, au Moyen Âge.
0: C'est fou que ce truc dont on voit encore une trace très clairement, en fait, qu'il ait disparu depuis si longtemps, mais qu'il soit encore si visible. C'est assez marrant.
1: c'est que c'est un processus très lent, en fait. Euh, c'est une bonne remarque. Cette, euh, cette zone-là se remplit très très lentement. L'échelle, c'est à peu près un millimètre par an. Donc, euh, bah en 1500 ans, on fait un m 5.
0: C'est presque de l'archéologie. La Seine a disparu, mais elle a laissé des traces. On voit les cicatrices, les indices de sa présence passée. Les fleuves, les rivières, c'est vivant. Le courant arrache les berges à un endroit, dépose des sédiments à un autre. C'est comme ça qu'on se retrouve avec les rivières qui font des boucles, qui perdent un bras, qui en creusent un autre. La forme naturelle d'une rivière, c'est le S. Ça fait des détours, pas des lignes droites. Et c'est un problème, parce que les lignes droites, c'est quand même bien pratique. On est revenu en bord de Seine, de la Seine actuelle, qui coule aujourd'hui, près de Noyen-sur-Seine. Et bah justement, il n'y a pas beaucoup de boucles, en fait. Ils sont passés où, les S
1: Ces S dont tu parles, ils sont complètement recoupés, tout droit en I, euh, dans une grande partie de la zone en aval de d'où on est, euh, où là on s'embête pas et on fait une autoroute.
0: Bah oui, le paysage évolue naturellement mais parfois, on lui donne un petit coup de main dans un sens qui nous arrange. Parce que la Seine, c'est pas juste un fleuve, c'est une voie navigable, un chemin pour le transport fluvial. Et un S, une boucle, bah c'est du temps perdu. Faire un détour de 500 mètres et avancer seulement de 100 mètres à vol d'oiseau, c'est pas pratique. Donc, on a creusé entre les boucles et on a fait des I avec les S. Et puis on en a profité pour creuser le fond, pour mieux laisser passer les péniches. On a renforcé les berges, histoire que le tracé de la Seine ne se remette pas aussitôt à bouger d'un ou deux mètres par an. En plus, ça évite les inondations, c'est idéal. On arrive à un de ces endroits où l'homme est venu changer le cours du fleuve.
1: Donc là, on est au niveau de la zone de ce qu'on appelle le ressentement. Donc là, on a fait peut-être 10 mètres. Et ici, on est passé de ce qui était avant 1809, la seine amont qui faisait une boucle euh, sur euh, 500 mètres euh, et qui revenait quasiment au même endroit, euh, mm -hmm. 10 mètres plus loin ici. Et c'est à cet endroit-là que les hommes se sont dit, eh bah, pour la navigation, euh, on, va passer tout droit. on va passer tout droit, on va gagner du temps.
0: Le problème, quand on passe tout droit, bah, c'est qu'il reste des boucles qui ne sont plus alimentées en eau. Des bras morts, comme tout à l'heure, notre bras naturellement mort du Moyen-Âge. On s'éloigne un peu du bruit de l'eau et Jean-Louis Grimaud m'explique.
1: Ça a eu comme conséquence d'avoir un passage plus court, c'est ce qui était voulu. Il euh, y a une deuxième conséquence qui n'était pas voulue, c'est que euh, du côté de la ville de Noyen et du château, euh, on est passé dans la même configuration que celle où on était tout à l'heure, c'est-à-dire une zone un peu marécageuse. Donc au niveau sanitaire, c'était pas excellent.
0: Les, les bras, euh, bah, vu qu'ils sont passés tout droit, il y a eu des bras qui se sont retrouvés abandonnés tout seuls, qui sont devenus des marécages en pleine ville
1: Exactement. Euh, celui qu'on vient de passer a été euh, marécageux pendant une période. Et donc pour euh, effacer la conséquence de cet aménagement, l'homme a fait euh, des nouveaux aménagements. On a aménagé une écluse euh, qui permet de, de laisser rentrer l'eau. Et en aval du village, et on a aménagé un canal pour permettre d'évacuer l'eau.
0: En fait, il y avait le marais qui a dû se mettre à puer et ça devait être un enfer Exactement. pour tout le monde. Et plutôt que de l'assécher, ils l'ont maintenu en eau.
1: Ils l'ont maintenu en eau euh, de manière artificielle.
0: Bon, il y a eu comme un faux départ, la, la ville qui se transforme en marécage. Mais une fois la petite écluse installée pour continuer à faire circuler un peu d'eau, le problème était résolu. Et depuis 200 ans, tout fonctionne bien. La Seine ne bouge plus et les péniches passent aisément, rapidement. On pourrait se dire que c'est bien, euh, mais quand même... Est-ce que c'est pas triste une, un paysage aussi figé
1: ah Moi je trouve ça extrêmement triste euh, à plusieurs égards, parce qu'il euh, y a plein de fonctionnalités qui n'existent plus. Il y a mon côté euh, géomorphologue où euh, j'aimerais pouvoir étudier euh, les caractéristiques de la scène mouvante, mais effectivement il y a tout un fleuve qui demande qu'à bouger, euh, et si, on lui, si on, lui laisse un petit peu, on lui lâche un tout petit peu la bride, il, il, le, refera, il le refera sans problème.
0: Un petit exercice de fiction. Euh, si demain l'humain disparaît, combien de temps il faut à la Seine pour redevenir une rivière sauvage
1: ah, C'est une bonne question. J'imagine qu'en quelques dizaines d'années, on verra déjà des choses et en quelques, en quelques centaines d'années, euh, tout dépend de combien de temps elle mettra à, à éroder euh, les ouvrages qui, qui retiennent les sédiments. Euh, plus les sédiments reviendront, plus, euh, plus elle aura une capacité à, à à divaguer et donc à faire fi de tous les obstacles.
0: Bon, j'adore les paysages de Seine-et-Marne, hein, mais laissons l'eau des rivières et des fleuves de côté, et allons voir quelque chose d'un peu plus exotique. Allez, on plonge dans le grand bain
2: Une légère pente aboutissait à un fond accidenté par 15 brasses de profondeur environ. Ce fond différait complètement de celui que j'avais visité pendant ma première excursion sous les eaux de l'océan Pacifique. Ici, point de sable fin, point de prairies sous-marine, nulle forêt pélagienne. Je reconnus immédiatement cette région merveilleuse dont ce jour-là le capitaine Nemo nous faisait les honneurs. C'était le royaume du corail. La lumière produisait mille effets charmants en se jouant au milieu de ces ramures si vivement colorées. Il me semblait voir ces tubes membraneux et cylindriques trembler sous l'ondulation des eaux. J'étais tenté de cueillir leurs fraîches corolles ornées de délicats tentacules, les unes nouvellement épanouies, les autres naissant à peine, pendant que de légers poissons aux rapides nageoires les effleurer en passant comme des volets d'oiseaux. Mais si ma main s'approchait de ces fleurs vivantes, de ces sensitives animés, aussitôt l'alerte se mettait dans la colonie. Les corolles blanches rentraient dans leurs étuis rouges, les fleurs s'évanouissaient sous mes regards et le buisson se changeait en un bloc de mamelons pierreux. Quel indescriptible spectacle Ah Que ne pouvions-nous communiquer nos sensations Pourquoi Étions-nous emprisonnés sous ce masque de métal et de verre Pourquoi les paroles nous étaient-elles interdites de l'un à l'autre Que ne vivions-nous du moins de la vie de ces poissons qui peuplent le liquide élément, ou plutôt encore de celle de ces amphibies qui pendant de longues heures peuvent parcourir, au gré de leurs caprices, le double domaine de la terre et des eaux
0: Vous venez d'entendre un extrait de « 20 mille lieues sous les mers » de Jules Verne. Une lecture de Simon Lafort, du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique PSL. Cet océan pacifique que nous décrit Jules Verne est particulièrement réaliste. Pour un roman qui a été écrit au Crotois dans la baie de Somme, il sonne étonnamment juste. J'ai parlé avec quelqu'un qui a vraiment fait de la plongée dans un récif corallien dans le Pacifique, et sa description de l'expérience est
3: étonnamment similaire. Une espèce de sensation de d'être dans une forêt presque tropicale et euh, euh, des couleurs euh, très diverses des formes très diverses on est dans un univers nouveau un peu à la entre guillemets à la mode avatar
0: notre capitaine Nemo des temps modernes c'est serge plan
3: serge plan donc je suis directeur d'études à l'école partie des hautes études psl et également directeur de recherche au cnrs ma première question à serge plan elle était simple c'est quoi le corail concrètement alors, le corail, c'est en premier lieu un animal. Donc, c'est une petite méduse, si vous voulez, renversée. C'est le même, dans le même taxon que les méduses, renversée, une espèce de petite anémone qui va à la fois avoir une composante végétale, une composante végétale au travers d'une symbiose avec une microalgue, la zooxantelle, qui va lui apporter une partie de ses, de son apport nutritif. Et puis, une composante minérale par un squelette, un exosquelette, un squelette extérieur qu'elle qu va, qu va produire par de la calcification, donc cette anémone, et qui va entraîner finalement cette confusion qu'il y a eu Est-ce que c'est un minéral Est-ce que c'est un végétal Est-ce que c'est un animal Là, il n'y a pas de doute, c'est un animal, mais qui intègre finalement ces composantes-là.
0: On a donc affaire à une symbiose.
3: C'est vraiment l'association de deux organismes pour le bénéfice global de l'organisme associé.
0: Les travaux de Serge Plain, par contre, ils ne portent pas sur la symbiose. Un corail, on sait comment ça marche en fait. Mais les coraux, c'est pas juste des êtres solitaires. Ils peuvent être euh, d'une part euh, en colonie, mais on peut aussi avoir une grande diversité de coraux très différents les uns des autres, regroupés au même endroit, euh, qui coexistent avec des plantes, des poissons, etc. etc., etc. Des récifs coralliens, des, des paysages, des écosystèmes sous-marins très complexes. Mais les travaux de Serge Plan, y vont encore plus dans le détail. Il a travaillé avec Tara Pacific et un consortium de partenaires
3: sur une grande expédition et donc l'objectif initial de ce programme c'est de reconstruire la, la micro biodiversité de, de dans les récifs coralliens. On connaît relativement bien maintenant la macrobiodiversité c'est-à-dire comme il y a des de coraux comme il y a des de poissons comme il y a des espèces de, de, de mollusques ou de crustacés on connaît mal ou peu ou pas pour certains dans certains cas tout ce qui est ce qu'on appelle la micro biodiversité c'est-à-dire toutes ces qu'on appelle le microbiome, donc toute cette microfaune de bactéries, de virus, de champignons, de protistes, qui sont associés au, au corail, qui sont associés aux récifs coralliens. Et donc l'objectif de, de l'expédition de Tara Pacifique était vraiment de, de travailler à l'échelle du Pacifique et de regarder la distribution et la diversité de cette microfaune.
0: Ça fait quelques années maintenant qu'on se rend compte que notre microbiote intestinal a une importance majeure dans le fonctionnement de notre corps. Serge Plan, lui, d'une certaine manière, il étudie le microbiote du récif corallien.
3: Là, on avait besoin d'avoir une information sur réellement quel est le niveau de diversité de cette microfaune. Est-ce qu'il est plus important dans certaines régions du Pacifique que dans d'autres Est-ce qu'il est... Euh, en relation avec la diversité de la macrofaune ou pas, il y a, y a toutes ces questions-là qui sont dans un premier temps de comprendre une fois de plus l'écosystème dans lequel on est. Aujourd'hui, avec l'apport de la génétique, eh bien, on arrive à caractériser toutes ces, toutes ces espèces, ces microespèces, et à leur, à leur donner des noms, mais à leur donner au moins une caractérisation génétique, ce qui permet de les quantifier. Si vous voulez le, le, le traduire après en, en termes d'action, ça va donner une base finalement de travail pour répondre à des questions à venir sur justement des euh, questions de, de, de politique de conservation, des questions d'adaptation au changement climatique.
0: L'adaptation au changement climatique, c'est le cœur du problème. Les récifs coralliens sont des paysages en danger. Et une des questions auxquelles Serge plane cherche à répondre, c'est est-ce que cette microbiodiversité pourrait aider à la résilience des écosystèmes face à l'augmentation des
3: températures On va avoir un corail en stress. Un corail en stress, c'est un corail qui blanchit parce qu'il ne reconnaît plus l'algue photosynthétique, donc la, la, la zone comme un partenaire dans cette symbiose. Aujourd'hui, on considère que le récif corallien est, est un des écosystèmes, si ce n'est pas l'écosystème, qui est le plus, je dirais, sensible au réchauffement climatique et aux vagues de chaleur que l'on observe à certains moments dans, dans, dans les zones tropicales. Comme ça devient finalement un écosystème sentinelle un peu, en termes de, de réponse par rapport au réchauffement climatique, et eh bien automatiquement, eh c'est un écosystème sur lequel on va focaliser certaines recherches pour mieux comprendre euh, les possibilités d'adaptation. Puisqu'il y a quand même des zones où on n'a pas ces, ces processus de, de, de blanchissement, et donc on va s'intéresser aussi à ces zones-là, qui paraissent, je dirais, aujourd'hui beaucoup plus résilientes et de comprendre quels sont les mécanismes naturels qui se sont mis en place pour avoir ces zones qui sont plus résilientes.
0: Malgré son optimisme, Serge Plan est bien conscient que tout n'est pas possible. Même en trouvant des clés pour renforcer la résilience des récifs coralliens, la crise climatique actuelle, particulièrement si on ne lutte pas pour l'atténuer au maximum en diminuant nos émissions de gaz à effet de serre, la crise climatique actuelle va forcément avoir des conséquences en termes de biodiversité, avec tout ce que ça implique pour le paysage sous-marin.
3: Clairement, le récif corallien que moi j'ai connu il y a 30 ans, dans 20 ans, il y aura très peu d'endroits où on va retrouver ce récif corallien. Et là, c'est parce qu'on aura eu des pertes en termes de biodiversité des reconstructions et de, et de, 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 du récit corallien par certaines espèces qui sont beaucoup plus résistantes et résilientes à certains stress, mais au final, on ne va pas avoir toutes les espèces. Et donc, on va perdre en diversité. Mais quand on perd en diversité de corail, on perd aussi en diversité de tous les, les autres habitants, donc en, en diversité de, de poissons, en diversité de, de mollusques, de crustacés et autres. Donc, on va aller vers une, une perte en diversité et cette perte de diversité va aussi se traduire par une homogénéisation des, des paysages, parce que vous allez avoir beaucoup moins d'espèces qui vont construire de façon dominante le récif corallien, et donc vous allez avoir de, de plus en plus de, 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 de paysages coralliens qui vont être similaires, et qui vont se ressembler parce que eh bien, ça va être les espèces qui résistent et pas les autres.
0: Bon allez, quittons ce paysage sous-marin et allons voir un paysage souterrain, un paysage sonore. Adieu le Pacifique et bonjour Paris. J'ai rendez-vous pour une interview. Je vais être en retard parce que je me suis gouré de rue. Je suis désolé. J'ai très mal géré euh, ma venue. <rire> J'ai perçu des dérivés en avance. Ça va Comment tu Bien et toi Donc on, on se tutoie du coup
4: Bah ouais. Ok, très bien. <rire> ah mais je suis gêné sinon. <rire> très bien. Très bien, très bien.
0: Euh, Qu'est-ce que t'as ramené de beau Beaucoup trop, beaucoup trop de bruit.
4: Est-ce que tu peux me dire qui tu es euh, bah, Du coup, moi je m'appelle Arthur, Arthur Enguea, et euh, qui je suis dans ce contexte-là. Je suis doctorant au département de géosciences et aussi de l'ENS, du coup, et aussi aux arts décoratifs, donc, qui, sont école, qui est l'école juste à côté, une école d'art et design. Et moi je fais un doctorat au sein d'un laboratoire qui s'appelle SACRE, une école doctorale, de l'école doctorale 540, et donc qui croise euh, art sonore et géologie, ou plus précisément sismologie. Et je travaillais autour de l'écoute comme forme de connaissance cette forme de savoir. Et le fait qu'il y ait un bordel monstrueux autour de nous, euh, ça t'inspire un peu, j'imagine Ouais, c'est pas mal. En termes d'écologie sonore, on est bien, quoi En termes de pollution acoustique, de vibration et tout, là on est bien
0: Arthur Anguehard, son truc, c'est de récupérer des ondes sismiques, des vibrations du sol, qui sont inaudibles pour l'oreille humaine, et de les rendre audibles.
4: C'est un processus de sonification, en gros, par accélération euh, des formes d'ondes. On les compresse, et donc des choses qui sont, donc des, des, des déformations de la Terre qui sont captées par des sismomètres basse fréquence qui vont être entre eux, Parfois à 0,1 hertz, euh, plus bas encore ou autour du hertz. En fait, en les accélérant par 40, parfois par, je te dis ces chiffres-là parce que c'est des chiffres que j'aime bien utiliser, par 40, par 100, par 300, parfois par plus, par 2000, on va arriver à des textures euh, qui deviennent du coup dans le domaine de l'audible, euh, puisqu'on en, on entend nous entre, dans des fréquences acoustiques entre 20 hertz et euh, 20 kHz. Et euh, donc ça, ça, va nous permettre de les, de les entendre
0: il est venu avec non pas un, mais
4: deux sismomètres. Bah Moi, ce que je te propose là, c'est d'aller les utiliser. Donc j'en ai deux, parce que du coup, inspiré des techniques audio, on va faire une stéréo, donc on va s'amuser à en mettre deux pour, comme si c'était de nos deux oreilles, chose qui se fait pas trop en, en, sismi, en sismologie. Et ce que je te propose, c'est d'aller reproduire ce qu'ont fait les frères Lumière quand ils ont commencé à faire du cinéma, plutôt que de faire l'entrée d'un train en gare, on va faire l'arrivée d'un RER sur le quai. Donc je propose qu'on descende à la station Luxembourg et puis qu'on aille les poser et qu'on aille enregistrer une petite demi-heure. Et voilà. et bah, c'est parti. On allume.
0: Alors bon, euh, c'est intéressant de transformer des ondes sismiques en ondes sonores, de faire ça en stéréo de créer un paysage sonore des vibrations du sol de la capitale, mais euh... Arthur Anguehard, je le vois là, euh, poser ses sismomètres sur le quai du RER, commencer son recueil de données, euh, ça fait une sorte de graphique. Le signal est joli Mais je peux pas m'empêcher de poser la question, ça sert à
4: quoi cette affaire ben, C'est une bonne question. Le, la première chose, je dirais, c'est qu'il euh, faut pas en parler en termes d'utilité. C'est-à-dire que je pense que la recherche, de manière générale, ne doit. elle est utile par nature, au sens que euh, si elle est bien faite, euh, elle prend le temps de se poser des questions, et elle se donne le temps d'essayer d'avancer sur ces questions-là. Donc euh, si elle est bien faite, bah, elle va lire les questions que les gens se sont posées dans le passé, elle va essayer de se positionner par rapport à ça, tirer des, des fils qui paraissent pertinents vis-à-vis d'une époque, etc. Et donc elle permet d'avancer. Qu'est-ce qu'elle produit la recherche Je pense qu'en premier lieu, elle produit pas vraiment de la connaissance. En premier lieu, elle crée des activités qui vont être par exemple des, des colloques, des moments de partage, des formes écrites. Euh, moi, je vais produire des, des formes sonores, mais je vais aussi produire des dispositifs. Tu vois, Ça, c'est un, un dispositif technique. C'est créer des, des, des moments de partage de savoir, des moments de partage de questionnement. Tout doucement, ça va être réapproprié par des gens qui, qui vont à un moment se poser des questions, vont chercher des formes, des formes de réponses, et, et vont trouver des, des, des spécialistes et ou des, des informations.
0: C'est ce qu'on appelle souvent de la recherche fondamentale, en fait, tout simplement.
4: Ouais, ouais. Sauf qu'il y a une, effectivement peut-être une dimension qui est un tout petit peu plus différente là-dedans, dans, dans cette dynamique de création de forme, etc c'est que comme je m'insère j'essaye de m'insérer dans le dispositif artistique on pose aussi euh, les questions de euh, donner des formes sensibles aux gens proposer des expériences aux gens donc avec ça moi je vais proposer des séances d'écoute et donc c'est tout un espace où les gens peuvent écouter des créations sonores prendre le temps et donc comme tirer au ciné etc c'est à dire qu'on va créer des, des moments où il va pouvoir se passer des choses euh, avoir du plaisir euh, nourrir des questionnements et nourrir euh, des formes donner des formes en fait au monde on donne des formes au monde et, et, et on crée et avec ça euh, pour aller un petit peu plus loin encore dans presque l'inutilité et eh ben, on fait de la poésie en fait et faire de la poésie ça veut dire enfin euh, pour moi c'est créer de la vie c'est créer du temps où on va, euh, on va avoir du plaisir et en fait, enfin, je ne sais pas, je, je crois que ça, il n'y a pas besoin de le justifier.
0: Et si je peux, moi, me permettre de, de dire ce que ce que genre de dispositif m'inspire, c'est qu'en fait, on est conscient, d'un point de vue sonore, il y a une pollution sonore, dans les villes particulièrement. On sait qu'elle est mauvaise pour la santé, il y a de plus en plus de recherches qui le... Ils le disent toi tu, tu mets en son des vibrations mais du coup tu donnes à entendre tu donnes à voir, à, à ressentir à, tu fais exister peut-être un autre type de pollution que, auquel nous les humains sommes pas forcément sensibles parce qu'on est probablement plus sensible à la pollution visuelle, sonore mais je me dis qu'il doit y avoir une quantité d'animaux peut-être même de végétaux que les pollutions vibratoires qu'une ville engendre doit emmerder au dernier degré je, je crois pas qu'il y ait une seule euh, taupe euh, à Paris et, et c'est peut-être parce qu'il y a du goudron mais je pense que avoir des RER et être une taupe ça doit être l'horreur ouais. je sais pas ce que ça t'inspire ma, ma réflexion peut-être à la con
4: c'est pas du tout une réflexion à la con <rire> parce que carrément et je suis super content que tu lui en parles parce que c'est vraiment un pan aussi de euh, mon travail euh, les éléphants par exemple ils communiquent vraiment par ondes sismiques. Donc, il y a eu des études faites par des sismologues, euh, ont composé des sismos euh, dans euh, des savanes, des zones, et euh, ont montré qu'à très très longue distance, les éléphants ont des comportements où ils vont taper sur le sol pour créer des formes de communication, et ils ont des dans les pattes des récepteurs hyper euh, sensibles à certains à certaines fréquences très basses fréquences dans le sol, et donc ils communiquent ensemble sur leur position, leur état, etc.
0: Et nous, on vient mettre une cacophonie au milieu de tout ça
4: Nous, on vient, euh, on crée plein d'ondes de basse fréquence, on va mettre un train au milieu de la savane, on se dit mais c'est super le train, ça pollue pas et tout. Bah, <rire> en fait, ça crée des ondes partout, à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, mais, mais c'est des centaines de kilomètres. Et euh, on pollue tout. Et donc effectivement, c'est une sensibilisation à une forme de... Et c'est ce le mot de présence sismique, je, je trouve qu'il est intéressant. Enfin, moi j'aime bien le donner pour ce, ce projet-là, parce que c'est vraiment ça, c'est prendre conscience d'une présence sismique dans l'environnement.
0: En fait, mettre en son une onde sismique, c'est permettre aux humains de ressentir quelque chose qu'ils ne ressentiraient pas autrement. Nous, à moins d'un tremblement de terre, on n'est pas conscient des vibrations. Et pourtant, ces vibrations, elles ont des choses à nous dire, des choses assez drôles, des fois.
4: Il y a des sismologues qui ont regardé les signaux sismiques pendant les finales de la Coupe du Monde de football. C'est un truc de dingue tu vois les buts Tu vois les buts. Tu vois non seulement les buts, tu vois aussi le début et la fin du match, au sens que pendant le match, il y a vachement moins de bruit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'activité humaine de manière générale.
0: Plus une chasse d'eau pendant, pendant, sauf à la mi-temps.
4: <rire> tout, tout le monde est concentré, tu as une grosse baisse du bruit sismique, et il regarde les signaux sismiques en Croatie et en France. Et ce qui est incroyable, est un miroir. c'est quand il y a un but en France, t'as énorme pic, et, et il fait des moyennes en plus sur plusieurs sismes, donc c'est vraiment un gros pic général. Énorme pic en France, pas de bruit <rire> En Croatie C'est le, c est, c
0: est c est le signal sismique du Somme
4: C'est l'inverse, Exactement, forme sismique C'est génial quand même et, et donc on peut faire tout ça Et donc tu peux à la fois voilà, Documenter des formes sismiques de, de fêtes populaires De trucs qui sont enthousiasmants Tu peux créer des formes sismiques de choses Qui sont des questionnements écologiques etc Enfin Moi faire un, le, aller enregistrer à côté d'une centrale nucléaire Ou de, tu vois euh, lourdes. lourde euh, des chantiers de Saint-Nazaire parce que moi je viens de Nantes donc tu vois je me dis il bah, y a plein de choses à faire là-bas il y a des gros chantiers des trucs euh, ça peut être intéressant euh, c'est des études qui peuvent être faites ça peut donner... et du coup ce qui est sympa en faisant du son c'est que ça peut donner naissance à des albums là on va essayer bah, de mélanger le sensible le registre poétique le registre euh, formel scientifique aussi et, euh, et faire écouter en même temps on a, on a des formes sensibles à proposer au-delà du discours et je pense que la science euh, contemporaine en a besoin on a besoin de retourner dans le sensible, de redonner du sensible. Aussi parce qu'on est maintenant dans des sciences de la donnée qui sont beaucoup au bureau, qui sont beaucoup détachées de leurs objets en termes sensibles, où le corps est très distant, où on s'y connecte du coup que par l'intellect et que par le concept. Je pense qu'on perd beaucoup de choses et on, on loupe certaines questions ou on les pose peut-être de manière différente que si on était sur le terrain, confronté au terrain, confronté au sensible et qu'on avait un rapport aussi sensible à nos objets d'études. Donc euh, c'est ça aussi. Ce, cette recherche-là, elle est aussi sur comment ramener le sensible, amener du sensible et des formes sensibles dans de la recherche euh, scientifique, ici la sismologie, euh, va être capable de proposer, euh, d'amener des formes de questionnement, des formes de recherche qui euh, lui sont propres.
0: Je crois qu'effectivement, ça manque, ce rapport sensible à la recherche. Et donc, bah, on va pas finir cet épisode sans écouter le résultat du recueil de données. Je lui ai demandé à Arthur de, de m'envoyer les sons qu'il allait fabriquer sur la base des ondes sismiques. Pour que je vois un peu ce que je peux en faire de marron.
4: Ah ouais, grave. Ah ouais, 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 carrément.
0: J'ai envie de le mettre sur mon logiciel et de voir ce que je peux en faire.
4: Je suis hyper curieux, si tu peux faire des trucs et tu me les renvoies après. Je suis hyper curieux de savoir ce que tu peux faire avec.
0: PSL. Vous écoutez la sonorisation, retravaillée par mes soins, des ondes sismiques du RERB, station Luxembourg, à Paris. Imaginez un instant que vous êtes une taupe, et que vous devez vous taper un truc pareil à longueur de journée. L'enfer Tangram est produit par l'université PSL, labellisé Science avec et pour la société par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il est réalisé par moi-même, Yann Plantier. Si vous aimez ce podcast, parlez-en à vos amis et puis mettez-nous des étoiles ou des commentaires sur votre application de podcast. Ça coûte rien et ça fait plaisir. A bientôt